0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí estamos de nuevo en esta ocasión Hoy quiero grabar algo sobre mí Bueno, no es de que quiera, o sea, sí quiero Pero también me lo han estado preguntando, me lo han estado pidiendo Me dijeron que por qué no hablaba un poco de mí Y bueno, pues por qué no, para que me conozcan los que apenas se están uniendo Y los futuros eh, Pues mi nombre es Luis Ángel Sánchez Esquerra tengo 21 años, soy originario de aquí de Tijuana Soy nacido el 18 de marzo del 2000 Por si me quieren regalar algo el año que viene Y bueno, algo que me gusta hacer Uno de mis pasatiempos favoritos Siempre lo he dicho, es tocar la guitarra No soy muy bueno, ¿verdad? Tenía, yo creo que ya más de un año Que no tocaba la guitarra Tampoco soy muy buen cantante Pero cuando estoy solo me gusta cantar No me gusta que me escuchen No tengo esa confianza todavía pero me encanta cantar y tocar la guitarra. Otro de mis pasatiempos ahorita pues es estudiar inglés. He estado estudiando inglés porque me lesioné la pierna y he tenido mucho tiempo libre. Y pues quise aprovecharlo estudiando inglés. Dije, ah, pues vamos a hacer algo productivo. Estoy en la casa, no hago nada. Pues ni modo, estudiar inglés. Y la verdad que no está tan difícil. O no sé... Sí está difícil, dos, dos o tres cosas sí están difíciles de aprender Pero Todo echándole ganas se puede eh, Bueno, a ver, qué más les puedo decir Que me gusta, me gustan muchas cosas Ahorita Que he estado en la casa, pues he estado conviviendo Mucho con mi conejo, la verdad es que Tener mascotas es lo mejor del mundo, son muy graciosos Eso es muy chistoso No sé si alguna vez han visto un conejo Bañarse Está bien chistoso cuando se agarran las orejas Y se las limpian es, es algo muy, muy chistoso, la verdad que los que quieran conocer a mi conejo Subo muchas fotos de él en mis, en mis redes sociales Ahí también si me quieren seguir O si me quieren agregar Para que... Pues por si me quieren pedir un tema O quieren platicar conmigo, desahogarse O, o quieren que les dé alguna clase de consejos La verdad, soy muy bueno haciendo eso Dando consejos Bueno, yo pienso que son muy buenos mis consejos la verdad ustedes están en, en condiciones de, de decidir si los toman o no los toman. Pero yo soy muy bueno en eso. O yo me considero así. No sé cómo lo vean ustedes. Igual les digo, si quieren que hable de algún tema en específico, me lo pueden pedir y con todo gusto lo estaré grabando. De hecho, este lo estoy grabando porque me lo pidieron. Bueno, qué más les puedo decir sobre mí. Yo me considero una persona... No muy interesante, la verdad Pero Creo que sí tengo lo mío Como que lo que sí me hace No especial, ¿no? Porque todos, o oh, bueno, sí especial Especial, todos somos especiales en algún sentido Todos tenemos lo nuestro Nuestra esencia Y lo mío creo que es eso Creo que soy una persona muy amigable eh... No soy muy social, no se confundan, ¿eh? soy amigable Pero no soy social, yo no soy de los Soy amigable, pero yo no voy a ser el que te va a iniciar la plática. A mí si tú me hablas, yo te voy a responder bien. Pero yo no voy a iniciar la plática porque yo soy muy penoso. Bueno, ya no. Anteriormente sí si lo era. Yo creo que lo voy a contar. Esto me da vergüenza, pero pues... Si no lo saco, nunca lo voy a superar. Yo, entre mis hermanos... Tengo cuatro hermanos, para los que no sabían. Tengo uno mayor y tres menores. No, 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 me equivoqué, uno mayor y dos menores Entonces continuó De entre todos ellos creo que yo era el que menos vergüenza tenía de niños Pero hay algo que creo que es lo que marcó mi infancia, mi adolescencia Y hasta parte de mi etapa adulta Y es que cuando yo era niño Pues los que son de aquí de Tijuana conocen las calafias, ¿no? Para los que no son de aquí de Tijuana son los autobuses o burras, no sé cómo les quieran decir, eh, pues estaba yo en una calafia y, y nosotros aquí en Tijuana teníamos mucho esa costumbre de que cuando hacíamos la parada nosotros decimos bajan, entonces yo de niño a mí me gustaba mucho decir bajan, yo le decía a mi papá, recuerdo que esa vez iba con él y le dije, papá sabes qué, yo, yo quiero decir, yo quiero hacer la parada, yo quiero decir bajan, y sí, estaba ahí, y en eso yo grité... ¡Bajan! Y la gente se empezó a reír... Y yo me sentí mal... Sentí como que se estaban burlando... Y yo dije... ¡No! Pues ya jamás lo vuelvo a decir... Y sí, desde ahí se me pegó, se me pegó mucho eso... Y, y me volví muy tímido... La verdad, la verdad que me daba mucha pena... Que, que alguien me escuchara y se empezara a burlar de mí... Porque... Pues no sé, yo era un niño... Imagínate un, un niño y que la gente se burle de ti... No sé, la verdad... A lo mejor no se estaban burlando de mí... A lo mejor ellos se reían de otra cosa... Pero coincidió el momento, pues, y, y, y yo me frustré y dije, no, pues ya, ya no voy a volver a hacer lo mismo. No quiero que la gente se burle de mí. Pero, pues, ahí está la historia, porque soy, bueno, era tímido. Ahorita ya no tanto. Entonces, a causa de eso, tuve muchos problemas en la, en la primaria. No problemas así de que me haya, me haya metido en, en situaciones malas. Sino problemas como... Digamos que si un maestro preguntaba algo y yo sabía la respuesta, no alzaba la mano y respondía porque me daba pena. Nomás por eso, de ahí me empezó a dar pena todo y me volví muy penoso. Y es por eso que les digo que yo era mucho de que si no me hablaban yo no les hablo. Y así, así era mi personalidad durante mucho tiempo, muchos años. Yo creo que así fui durante unos 12 años más o menos. Pero yo siento que es a causa de eso, la verdad no les puedo asegurar que fue por eso, pero sí, yo creo que, que un niño, cuando, cuando eres tan pequeño y, y apenas te estás descubriendo, tú estás conociendo el mundo y te dicen como que no, no hagas eso, te lo tomas demasiado en serio, te lo tomas muy a pecho y dices no, pues es que eso está mal. Y creo que fue lo que me pasó, lo que me volvió muy tímido. Yo, yo miraba a mis compañeros que, que tenían mucha confianza y yo decía, yo quiero ser como ellos, pero no me animaba, yo no me animaba a salir de mi zona de confort, yo ahí estaba, ahí estaba y los miraba. De hecho, los, los amigos más cercanos son con los únicos a los que yo les tengo mucha confianza. Eh, mis amigos, bueno, la mayoría de mis amigos habrán notado que que no suelo hablar mucho. Bueno, no suelo hablar mucho cuando estoy con desconocidos. Cuando estoy con ellos digo, cada tontada no me pueden callar. Soy una persona que más habla. La verdad que mis amigos se frustran de escucharme porque yo los torturo hablando. O sea, les digo cada tontada, los hago reír y todo, pero los torturo, los torturo, los torturo. O sea, se, se, se estresan de escucharme hablar de que no me pueden callar. Pero tráiganme un desconocido y ya valió. ahí Ahí quedó, ya no voy a hablar nada pero es por eso, pues es por la inseguridad que yo sentía, que me generó esa, esa etapa de mi infancia, me generó un miedo, un pánico escénico. De hecho, yo soy una de las personas que les gustaría, bueno, que les encanta exponer. A mí me hubiese gustado eh, tener esa confianza para poder exponer y hacer una exposición chida en, en la escuela. ¿no? Yo, yo siempre he tenido buenas calificaciones en la escuela, en la secundaria no, porque pues yo creo que todos tenemos esa etapa en la que nos gusta el desmadre, y pues ahí me desvié más, me desvié un poquito. Pero sí entendía las clases, siempre, siempre he sido muy bueno para los exámenes. Puede que no haga trabajos ni nada de eso, pero en los exámenes siempre salgo bien. Y este pues en la secundaria me pasó mucho eso de que me desvié y yo decía, ah, no lo ocupo, ya lo entiendo. Y ya en el examen pues lo pasaba. Y aunque pasaba con bajas calificaciones, pero pasaba. Para mí pasar era pasar. Yo con, con estar en el desmadre, me imagino que como todos, o sea, es que es una etapa como que de, viol de, de violencia, ¿no? no de violencia, de, de rebeldía. Pero pues la verdad que estuvo muy chilo, estuvo muy chilo. Para mí la secundaria fue mucho mejor que la prepa. <ríe> A lo mejor, no como ustedes, ¿verdad? A lo mejor ustedes tuvieron su mejor etapa en la prepa, pero ustedes no fueron una preparatoria en línea. Ah, pónganse truchas Yo fui a un cobach. Recuerdo que Fui, me inscribí Y, y quedé en la mañana y, y se me hizo muy chistoso porque No sé si todavía pasa Pero cuando tú haces el examen de, de ingreso al cobach, uh, Te hacen las preguntas Y las preguntas son Son preguntas con respuesta, pues de... de ah, preguntas con, con respuesta, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, ni modo que sean preguntas sin respuesta <risa> Bueno Este... <risa> es que me sigue dando risa Ok Son, son preguntas con respuestas de incisos Y digamos que Ahí tenían hasta el inciso D o E No, hasta el inciso E, porque eran cinco. Y en ese inciso La respuesta era no sé y yo recuerdo que si sacabas una pregunta bien, era un punto. Si sacabas una mal, era menos un punto. Y si respondías no sé, era neutro. No te quitaban ni te sumaban. Entonces, había muchas preguntas que yo sentía que sí conocía, pero en matemáticas no recordaba. Y era como que, no, pues, de ti, Marín, de doping, güey. Y de repente, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y así me la aventé y, y quedé en el turno de la mañana. Y pues ya saben lo que dicen, ¿no? Que según si quedas en el turno de la mañana Es porque saliste bien en el examen Y que no sé qué, yo la neta no sé No sé si, si salí bien, si salí mal Pues no te dan una calificación Pero pues nomás me dieron mi ticket Y y sabes qué, vas en la mañana en tal grupo Igual Ahí les va para los que están estudiando la secundaria O la prepa Sigan estudiando, échenle ganas a la escuela La escuela es lo más fácil del mundo No se quieran ir a trabajar Porque... No hombre, está cabrón la neta Y los adultos No me van a dejar mentir la neta Yo no le creía a mi mamá cuando ella me decía que se mataba en el trabajo Y ella tenía un trabajo De, de fábrica, mi mamá no tiene estudios A mí no me da vergüenza decirlo no. Yo, yo vengo de una familia Humilde Este Bueno pues Mi mamá me lo decía, estudia, 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 estudia O necesita los estudios para todo Y yo no le quise creer ...y me agarré un trabajo... ...cuando estaba estudiando la prepa... ...cuando estaba ahí en el Cobach... ...me agarré un trabajo de limpieza en las noches... ...trabajaba... ...viernes, sábado y domingo... ...y a veces jueves, viernes, sábado y domingo... ...era de tres por cuatro... ...muchos ya conocerán esos turnos... ...de doce horas... ...entonces era matadísimo porque... ...en esas fechas... ...cuando salía de la escuela... ...llegaba a mi casa... Comía, me bañaba y me iba al trabajo. Y saliendo del trabajo, me iba caminando. Caminaba del, del trabajo a la escuela, no estaba tan, tan lejos. Bueno, sí estaba algo lejos, la, la verdad caminaba como una hora, yo creo. Y llegaba, pero llegaba temprano a la escuela. Y era lo chilo. Llegaba temprano. Lo malo era que como de tanto cansancio de que no dormía casi nada, me quedaba despierto a las 24 horas. En la última clase, que si no mal recuerdo, era química, ahí estaba cabeceando, cabeceando. por más que quería mantenerme despierto, no podía, no podía, Y estaba cabeceando, cabeceando, y yo dije, bueno, pues me voy a salir, me voy a salir, la estudio abierta, total ya tengo trabajo, ya la puedo pagar, y bla, 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 créanme que ese es el peor error que pueden tomar, no se confíen, no se queden con un trabajo, porque... Y así pasa. Y, y, bueno, pues yo todo tonto me salí de la escuela. ¿Y qué pasó? a Las dos, tres semanas de que me salí de la escuela, me salí del trabajo. Bueno, me corrieron. Bueno, recortaron personal. Por una auditoría, yo era menor de edad y ya saben, ¿no? No pueden tener a menores trabajando, bla, bla, bla. Total, que renuncié. Y pues no quedó de otra, mi mamá nomás me dijo, ¿estudias o trabajas? Y pues en es esas fechas no eran ya de inscripción, ya era para terminar el, el, el primer año en la preparatoria. Así que me tuve que ir a Hermosillo, y en Hermosillo pues tengo unos tíos que ellos se dedican a la construcción, ¿no? Son contratistas y y pues ellos toda su vida han trabajado de eso. Entonces me fui a Hermosillo con mi padre, y ahí me meto de chalán. Y los que conocen Hermosillo, conocen Sonora, sabrán que hace un calorón, un calorón, pero un calorón seco, un calorón feo, horrible, un bueno, también los que están en Mexicali de me van a comprender un poco porque es, es es igual, es igual. O sea, es de que sales y el aire caliente, 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 caliente. Entonces, estuve trabajando ahí unos dos meses más o menos. No fue mucho, pero fue suficiente. En ese tiempo yo tenía una deuda de un teléfono, se lo debía a mi mamá, ella me lo sacó con un crédito. De hecho ese fue el motivo por el que el cual era de ley que me tenía que meter a trabajar. Entonces yo estaba trabajando y el dinero que sacaba me pagaban en ese entonces $1,200 a la semana, trabajaba el lunes a sábado, el sábado era mediodía nomás, y sacaba $1,200 pesos. Y con, de esos $1,200 le mandaba $700 a mi mamá y lo demás se iba al mandado y así. Así me aventé dos meses Este, También otra recomendación No saquen cosas a crédito Mejor ahorren y paguen las cosas de contado eh. No no, no, no se confíen en los créditos Los créditos son malos Si quieres hacer historial crediticio Pues está bien, pero pero no se confíen No se, no se endeuden raza Eso es lo peor que pueden hacer Ah bueno, volviendo al tema Pues ya estuve trabajando dos meses Y... Y ya, hasta que me enfadé y dije, no, ya no quiero estar aquí. La verdad, los que me conocen saben que soy de, un, de tez blanca, tez clara, ¿no? Y, hombre, llegué de ella y era de otro color. Ya, era, ya estaba, estaba quemadísimo, quemadísimo. Lo que le sigue de quemado. Si te quemas en la playa por ir dos, tres días, yo estaba lo que le sigue. Se los juro que con, con tal de soportar el calor, lo que hacía era irme a trabajar con sudadera ustedes dirán ah, mames, cómo te vas a ir a trabajar con, sud con sudadera si está haciendo un calorón lo que pasa es que yo con la sudadera sudaba sudaba pero como hacía aire y el aire estaba caliente pues era yo prefería estar con sudadera y que mi propio sudor me refrescara cuando pasara el aire a, a estar a estar sin con, bueno con, con, con una camisa normal y que me diera todo el sol prefería estar tapado bueno, total que estoy trabajando ahí y, y de ahí me di cuenta que del grave error que cometí de no haber estudiado cuando mis padres me podían pagar la escuela y de ahí dije, estoy mal, estoy mal, ¿por qué no estudié? ¿Qué güey estoy? Estoy muy güey. Y lo admito, lo admito, o sea, le leí lo que les decía la otra vez, yo soy muy, muy bueno, muy buenísimo, soy el mejor, es más, no conozco a nadie mejor que yo en eso. Soy buenísimo tomando malas decisiones. <risa> es chistoso, yo, yo lo agarro cura. Pero pues, eh, como les digo, yo me gusta aprender de las cosas, entonces para mí todo es experiencia, todo es experiencia de mis errores, aprendo, ¿no? Pero si este podcast lo llega a escuchar a alguien que es de secundaria, la verdad, estudien, estudien, váyanse preparando. Recuerden que la escuela no es difícil, nomás es cuestión de que, de que le echen ganas. De que sean persistentes, para, para todo hay tiempo, así que si quieren hacer desmadre, espérense, pero para todo hay tiempo, esa es la recomendación que yo les daría Bueno pues, yo de ahí de, de trabajar en la, en la construcción de, de Chalán, me vine, me regresé a Tijuana, me metí a una empresa de limpieza también bueno, empecé de limpieza, era vendedor, pero de ventas no, no, no me gustó tanto el trabajo. Estaba muy aburrido, me daba sueño, me moví a limpieza. Y ahí es donde conozco a la mayoría de mis amigos actuales. Este, estuve trabajando tres años para esa empresa y terminé mi, mi preparatoria. Que no es lo mismo tener un maestro a estudiar tú solo por tu cuenta. Créeme que es muy, muy difícil estudiar. Tú solo, no, no vas a comprender los temas, es, es dificilísimo a, a tener un asesor o alguien que te explique Es muy muy difícil estudiar tú solo a tener un maestro Así que, échenle ganas, aprovechen que tienen maestro, explótenlos Es más, no, como ellos dicen, no hay preguntas tontas Ustedes pregúntenle a los pendejos si tienen dudas Pregúntenle a babosadas, pregúntenle de esto y de aquello Pero tampoco se pasen de lanza porque luego lo sacan del salón <risa> Ahorita que me acuerdo les voy a contar una historia Estábamos en clase de química de la secundaria Yo y mi tocayo Luis Este <risa> Es gracioso porque Estamos en, en química y estaba hablando De los moles Lo, Para los que no sepan qué son los moles Pues es una unidad de medida Entonces la maestra Estaba Haciendo un ejemplo con Algo de una tortilla Esta tortilla pues Pues mi, un, mi amigo preguntó En, en, en buen plan que si la tortilla era de maíz o de harina. Haciendo referencia a que los pesos son distintos. Pero la maestra se enojó y lo sacó del salón. Pensando que se estaba burlando de su clase. Así que tengan cuidado con lo que preguntan. Pueden preguntar cualquier cosa. Pero tampoco se pasen de lanza <ríe> Y traten de no hacer enojar a sus profesores. Porque los van a sacar. Así que pónganse truchas en ese aspecto. Bueno, pues creo que ya cambió mucho el tema de lo que quería hablar. Pero pues les conté un poco de mi vida, un poco de cómo, qué es lo que he hecho hasta el momento. Y cómo ha sido mi vida. Que la verdad es muy buena hasta eso. Que he tenido, me han pasado cosas buenas, cosas malas. Pero considero que he tenido una muy buena vida. Nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido, pues... No, no todo, no he tenido muchos lujos Pero nunca me ha faltado de comer Así que Agradecido con el de arriba Y pues nada, me despido Espero que les haya gustado, espero que lo hayan escuchado Espero que estén al pendiente Porque últimamente Tengo mucho tiempo libre Y recuerden que si quieren que hable De algo, con todo gusto Nomás pídanmelo Y ya, lo grabo, de volada Es más Tú me pedes algo ahorita, al día siguiente lo saco, así. Así se la pongo, así de fácil, así de pelado, de volada, tú ahorita pídele, 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 pídele. Y al ratito te lo grabo.